0: Durante esta semana y en una sesión especial, la Cámara de Diputadas y Diputados debatió sobre una problemática registrada en el marco del estado de excepciones por el COVID-19. Tiene que ver con los rechazos masivos de las licencias médicas durante la pandemia. Vamos a conversar de este tema con el diputado Marcelo Díaz. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un gusto saludarlos.
0: Diputado, ¿el problema de las licencias médicas se está generando principalmente en el sector privado más que en el sector público o es un tema ya que traspasa fronteras, por decirlo de alguna manera?
1: Primero, un problema que se origina hace mucho tiempo, ¿no? De, de, de esta confusión que hay entre confusión de roles, ¿no? Entre el mismo que paga el, el, la licencia médica, que es también a su vez el que debe concederla. En consecuencia, se produce una confusión de intereses eh, en el que el incentivo es a rechazar licencias. Pero esto se ha agravado durante este periodo, yo diría que, aunque nosotros hemos recogido muchos más casos del sector público, que es la gente que más recurre a nosotros, eh, también se hace presente el sector privado. Es decir, el rechazo de licencias médicas afecta a tanto a usuarios de FONASA como de distintas ASAP. Y se ha agravado, insisto, en el marco de esta, de esta pandemia, lo que, lo que lo hace aún más delicado todavía.
0: Sí, nos imaginamos, diputado Marcelo Díaz, que las licencias médicas del tipo... Psiquiátricas quizás son las que pueden tener mayores complicaciones a la hora de aprobarse?
1: Así es, y es curioso porque las autoridades sabían esto. Primero la propia Organización Mundial de la Salud dijo que junto con la pandemia del coronavirus vendría una pandemia de salud mental como consecuencia del encierro, la pérdida del empleo, las restricciones económicas, eh, el temor e incluso a la, la propia enfermedad o el riesgo a la muerte o los fallecimientos que se producen como consecuencia de esto. O sea, era algo sabido y la autoridad nacional, el sub subsecretario de Previsión Social, eh, reconoció que, eh, y, y le suceso, que había un aumento un 15% en presentación de licencias médicas asociadas a trastornos de salud mental. Eh, y, y efectivamente ahí hay un, un nudo y un cuello de botella gigantesco en el rechazo sistemático de licencias médicas. En algunos casos por cosas tan básicas como el hecho de que la licencia médica la otorga un médico general, la mayoría de los chilenos están en el sistema público, recurren a su consultorio, al CEPAM, ahí no hay especialista en salud mental no tienen la posibilidad de pagar una hora psiquiátrica privada que puede costar entre 60 y 80 mil pesos eh, por lo bajo, eh, y sin embargo se les rechaza. Entonces, lo, lo que llama la atención y lo que molesta es que, sabiendo que eh, la pandemia del COVID iba a traer asociada una pandemia en materia de salud mental, eh, y que por tanto iban a aumentar las solicitudes de licencia, eh, se produzca este rechazo tan sistemático. Si del orden del 15% el aumento de licencia médica por trastorno de salud mental eh, creo que el porcentaje de rechazos va más o menos al mismo porcentaje.
0: ¿Podría generarse, diputado, algún tipo de malinterpretación de los estados mentales y de salud de las personas? Se lo pregunto por la modalidad del teletrabajo. Porque muchos pueden pensar, bueno, la persona está en la casa, quizás no tiene el estrés que tiene cuando va a su lugar de trabajo, está con su familia ahí en la casa, pero sabemos que las condiciones son totalmente diferentes y finalmente el trabajo en el hogar termina siendo a veces más estresante y cansador que ir a la oficina.
1: No, el, el teletrabajo agudiza las condiciones de, de, de salud mental. De hecho, hay varios estudios, uno realizado por la propia Superintendencia sobre Social, otro realizado por la Universidad de Bogotá y la Universidad de Chile, que dan cuenta de aquello. Es decir, eh, hay incluso eh, muchas más horas dedicadas a la jornada laboral como consecuencia del teletrabajo, porque hay muy baja fiscalización. Y eso se suma, eh, y hay que tener presente un dato, la mayor cantidad de personas afectadas por este rechazo masivo de licencia médica son mujeres porque se suma a los eh, a los deberes del hogar, y en su inmensa mayoría recaen en mujeres, en consecuencia, no solamente tienen que estar atentas al computador y al teletrabajo, sino que además tienen que estar preocupadas de la casa, eh, y a veces las jornadas se extienden por 12, 14, 16 horas sin, 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 sin solución de continuidad entre, entre el trabajo laboral o, o remunerado y el trabajo doméstico, que también es trabajo, aunque no sea remunerado, es decir, agregamos a eso, confinamiento, eh, temor de enfermarse, eh, estrés familiar eh, pérdida de ingresos, es decir, todas las condiciones asociadas a, a, a generación de trastornos salud mental están dadas como para que efectivamente se haya producido este, este aumento, este pico de licencias médicas asociadas a trastorno salud mental, y se ve agravado ¿eh? con el hecho de que las licencias médicas sean rechazadas muchas veces sin fundamento, eh, porque en vez de ocupar el tiempo en recuperarse, en restablecer la salud, tienen que estar batallando para conseguir la licencia médica porque a veces la única fuente de ingreso que hay en la familia, es decir, el, el, el cuadro es un cuadro muy dramático eh, y por eso es que el impacto es doblemente más grave cuando el Estado es negligente en el procesamiento de la, de la, de la solicitud de licencias médicas, ¿no?
0: ¿Y cree usted, diputado Marcelo Díaz, que el Ministerio de Salud y a través del COMPIN también tienen asimilado este problema o de alguna forma le bajan el perfil? Se lo pregunto porque revisando las declaraciones que se dieron en la sesión especial se hablaba solamente de un rechazo del 6% de las licencias médicas.
1: Claro, pero como decía el diputado Patricio Rosa, eh, estamos hablando del 6% de casi 5 millones de licencias médicas. Mucha gente. Eh, eh, por tanto, claro, parece una cifra pequeña. Pero hablemos en términos de, de, de personas y lo que significa en términos de familia. Si uno le suma a eso, eh, por lo menos tres o cuatro personas por grupo familiar, estamos hablando eh, de, de casi un millón de personas que se pueden ver afectadas por esta situación. Entonces, eh, eh, yo, yo siento que las respuestas de, de la presidenta de la COMPIN eh, fueron respuestas muy frías, muy, muy asociadas a números, como si los números eh, no reflejaran detrás vidas y, 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 y tragedias incluso, eh, humanas. Yo conté el caso ayer de una persona a la que se le han rechazado 24 licencias médicas, he contado eh, el caso de maltratos en el compín de calle de calle Moneda, en el centro de Santiago, y esto se repite a lo largo de todo el país. Me parece que la respuesta que dio el gobierno y el ministro de Salud que dijo, mire, vamos, tenemos que cambiar este sistema que lo han planteado todo el colegio médico, hasta las copias y Zafre. han dicho que hay que separar la función del que paga el subsidio a aquel que lo otorga, para que no haya esta confusión. Pero es una reforma que está pendiente hace mucho rato, pero, pero no, no, y el ministro se comprometió a enviar un proyecto, pero mientras tanto hay que re darle respuesta a esta. Yo, por lo menos, yo ingresé a la SUCESO cerca de 400 casos de licencias médicas rechazadas para que se analicen caso a caso. Eh, esa gente no puede esperar un proyecto de ley. Hay, por ejemplo, una facultad que es súper simple, o sea que las personas que están en lista GES o no GES, automáticamente tienen licencias médicas eh, otorgada. Sí. Lo único que hace falta es que esa, ese listado de personas que están en, en estas listas de espera les sea enviado al suceso para que automáticamente pague. O sea, es un es un acto administrativo. La subsecretaria de Previsión social, eh, perdón, de salud tiene facultades también para eh, resolver los casos de licencias médicas pendientes. Si el ejecutivo quiere adoptar medidas inmediatas puede, yo creo que debe. Además de, por cierto, el proyecto más estructural del cambio del sistema de licencias médicas de Chile. Y cierto que esa respuesta ayer no estuvieron
0: presentes. O sea, apuntar a una modificación total del sistema de licencias médicas, pero por lo pronto entregar soluciones. Y esas soluciones, diputados, siguen pasando por las espera y la elaboración de informes, solicitar también información a los médicos tratantes, eso pasa por un análisis, eso demora mucho. O sea, esta gente que está esperando por sus remuneraciones a causa de la licencia médica ¿cuánto más va a seguir esperando? Bueno,
1: de acuerdo a la respuesta del ministro, nada va a cambiar. Por eso es que nosotros vamos a insistir en una reunión con la presidenta de las COMPIN, porque, por ejemplo, una de las cosas que constatamos es la reunión con la SUCESO. De caso, que nosotros le enviamos desde mi oficina parlamentaria, es que si en la COMPIN le hubieran dicho, mire, tráigame el certificado médico eh, tal, eh, se habría resuelto. Es decir, a veces es la falta de entrega de información de la COMPIN al usuario lo que hace que esto se dilate mucho más. La SUCESO ha dicho que ha tenido una recarga extraordinaria con el por de emergencia, y eso es verdad, pero lo que yo le planteo a la, a, la, a la superintendente es que eso requiere que el Estado ponga más personal, no que la gente espere porque el suceso tiene más carga laboral, porque la licencia médica eh, eh, se otorga por una razón, que hay una afectación de la salud. Entonces nosotros vamos a insistir en las dos eh, reuniones que tenemos pendientes y esperamos que nos, se nos den las reuniones pronto con la presidenta de las COMPIN y con la subsecretaria de salud, porque ellas tienen facultades para agilizar los procesos más allá de esta reforma estructural que hay que hacerla, pero la gente necesita respuestas hoy día y no esperar un debate que legislativo que puede durar 12 meses, 18 meses, mucho rato.
0: Sí, se aprobaron en la sesión especial proyectos de resolución, diputado, que tienen que ver con entrega de información, con agilidad en los procesos, ¿no?, de la entrega de licencias médicas. ¿Usted cree que...? ¿De alguna manera con eso presionamos para que la situación tenga algún tipo de solución en el corto plazo?
1: Sin duda, pero, pero atendida a la respuesta que nos entregaron ayer, tanto el ministro como el la presidenta de las Compín, yo no quedo satisfecho. Creo que ellos no tienen conciencia eh, de, de que el problema no es solamente lo estructural, sino que hay que dar respuesta hoy día a esos cientos de personas que están a la espera de que se resuelvan su, su licencia médica. Algunos, yo, yo lo he hablado con muchos muchos de los que me escriben, algunos directamente no van a tener derecho porque no tienen no, no, no los requisitos. Bueno, pero al menos requiere una respuesta. Eh, el problema es que las apelaciones se están demorando mucho, que el proceso está muy, eh, eh, muy lento y eso hace eh, que a la incertidumbre de saber si se va a contar o no con la licencia, eh, se genere una angustia por todo el estrés que significa estar en el proceso de apelación y de reclamación de la licencia.
0: Diputado Marcelo Díaz, ¿y el problema pasa específicamente por la Compin o tiene que ver el sistema FONASA o el sistema ISAPRE en el caso que corresponda? ¿Por dónde pasa el problema principalmente?
1: El cuello botella principal es la Compin. Eh, y en segundo término, la suceso que es el órgano de apelación de las de la licencias tanto de FONASA como de, como de la ISAPE, pero, pero el cuello de botella fundamental está en las compi Que es algo que hemos sabido, ¿eh? e, y, y, y que hace mucho rato todo el mundo tiene conciencia, eh, y sin embargo no se han hecho las reformas que hay que hacer, y eso es lo que hace que hoy día, especialmente hoy día, cuando es algo evidente que las licencias médicas van a aumentar, el Estado no estuviera preparado para hacer frente a esta nueva contingencia. Se siguen tratando licencias médicas como antes de la era COVID, por decirlo de alguna manera, por el impacto que eso tiene eh, cuando las condiciones de salud se han deteriorado de manera muy significativa.
0: Llama la atención, diputado, y con esto cerramos, que haya siempre una desconfianza, ¿no?, a la hora de que una persona presente una licencia médica. Lamentablemente esto se da a nivel de empleador, de no creer si la persona está tan enferma o si tiene algún problema real. Y después la misma desconfianza se traspasa a la, la COMPIN, que eh, eh, también pone un manto de duda sobre la realidad sanitaria del paciente.
1: Así es, y lo decía la presidenta del colegio médico, es que, así, che, que el sistema está hecho más para detectar fraude, es decir, un sistema que parte desde el prejuicio de que la licencia médica puede estar mal presentada o, 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 o no corresponder, más que en la eh, protección y el derecho a la salud que está asociado a la licencia médica. Por eso es que tienen que estar separados el organismo que paga la licencias médicas aquel que califica las licencias médicas para que no haya un incentivo al rechazo, que es lo que hoy día ocurre. El incentivo al rechazo está porque la misma mano que tiene que financiarla es la que tiene que aprobarla, en consecuencia lo que trata es de gastar lo menos posible. Entonces se parte de la duda. Y eso hoy día es doblemente más dramático porque, insisto, eh, es un fenómeno mundial que las eh, enfermedades asociadas al covid eh, particularmente los trastornos eh, de salud mental, han aumentado y van a aumentar como consecuencia de todo lo que estamos viviendo, que es evidente, que es social, que es económico, que es cultural, eh, que es incluso hasta emocional. Entonces, claramente no hubo la capacidad, a pesar de tener la información, de anticiparse a lo que iba a ocurrir en materia de licencias médicas.
0: Muy bien, pues diputado Marcelo Díaz, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos a las reuniones que pueda tener con la directora de la COMPIN y también a la posibilidad de que el ministro envíe este proyecto de ley que modifica todo el sistema de licencias médicas. Muchas gracias, que esté muy bien.
1: Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.
0: El diputado Marcelo Díaz hablando entonces sobre la crítica situación que están atravesando quienes emiten licencias médicas en nuestro país.